0: With Just Be Podcast Series. Γεια σα, γεια σα και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτή της εδώ της σειράς των podcast όπου μιλάμε για το αγαπημένο μα πράγμα πάνω στη γη. Τα βιβλία. Welcome on board. Έχουμε να τα πούμε αρκετό καιρό, αλλά η αλήθεια είναι ότι συνέβησαν αρκετέ αλλαγέ κυρίως γεωγραφικές, καθώς μετακόμισα και ζω πλέον στο Βερολίνο οπότε τα επεισόδια από εδώ και πέρα θα εκπέμπουν από Μπερλίν ε, Έχω μεταφέρει τον εξοπλισμό του podcast εδώ, όχι ολοκληρωμένα οπότε ίσως καταλαβαίνετε μία διαφορά στην ποιότητα του ήχου ελπίζω αυτό να είναι υποφερτό και ζητά την κατανόησή σα. Εγώ βρίσκομαι ακόμα στην περίοδο της προσαρμογής, εδώ πέρα Παρ' όλα αυτά σήμερα είναι 8 Μαρτίου και είναι μια υπέροχη μέρα, καθώς είναι η μέρα της γυναίκας. Ένα από τα καλά που έχει φέρει η συνθήκη του COVID είναι ότι μπορούμε, σε όποιο μέρος και αν βρισκόμαστε, να παρακολουθούμε διαδικτυακές ημερίδε, συνέδρια και ομιλίες που διοργανώνονται και με μεγάλη μου χαρά φέτος συνειδητοποιώ ότι αυτές οι πρωτοβουλίες γύρω από αυτήν τη γυναίκα είναι πάρα πολλές. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε και για ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο πέρα για πέρα γυναικείο και χρησιμοποιώ το επίθετο αυτό χωρίς να το επιφορτίζω με όλες τις στερεοτυπικές σκέψεις που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν αλλά το επιφορτίζω με μία άκρος φεμινιστική Νότα ε, Αρχικά να σας πω για ποιο βιβλίο θα μιλήσουμε Πρόκειται για το τελευταίο βιβλίο της Rachel Hollis Κορίτσι σταμάτα να ζητάς συγγνώμη Διώξε τις ενοχές που σε εμποδίσουν να πετύχεις το στόχο σου Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις κλειδάριθμο Είναι νέα κυκλοφορία σχετικά Είχα διαβάσει και ένα προηγούμενο της βιβλίο Το κορίτσι ξύπνα Το οποίο ήταν ε, η πρώτη μου επαφή με την ε, Rachel Και μόλις είδα ότι αυτό το βιβλίο έρχεται, το Girl Stop Apologizing, είναι και ο αγγλικός του τίτλος, μπορεί να το βρείτε, ήθελα κατευθείαν να το διαβάσω. Πρόκειται λοιπόν για ένα βιβλίο που μας δίνει και μας μιλάει ακριβώς γι' αυτό που λέει ο τίτλος. Δηλαδή, μας λέει ουσιαστικά και μας περιγράφει αρχικά πράγματα τα οποία Ακούμε από το περιβάλλον μας, από τον περίγυρό μας ή εμείς οι ίδιες λέμε στον εαυτό μας, οι οποίες μας κρατάνε πίσω και μακριά από τα όνειρα και τους στόχου μας. Στο δεύτερο μέρο στο βιβλίο αυτό, μας δίνει όλες τις συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετήσουμε. Δηλαδή μας λέει για παράδειγμα, σταμάτα να ζητάς την άδεια. Διάλεξε ένα όνειρο και δώ τα όλα. Αποδέξω τη φιλοδοξία σου. Ζήτα βοήθεια. «Ρίξα τα θεμέλια της επιτυχίας. Σταμάτα να τους επιτρέπεις να σε μεταπίθουν. Μάθε να λες όχι». Και στο τρίτο μέρος, μας μας μιλάει για τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουμε. Αναφέρει πιο συγκεκριμένα το σχεδιασμό, την αυτοπεποίθηση, την επιμονή, την αποτελεσματικότητα, τη θετική διάθεση και την ηγεσία, γένους θηλυκού. Αυτή είναι η δομή του βιβλίου και θα σας διαβάσω λίγο και το πιστόφυλλο έτσι ώστε σε περίπτωση που δεν είστε εξοικειωμένοι με την Ρέτσελ να σας δώσω μία γεύση περί την πρόκειται. Πιστεύω πως μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά πρώτα πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε ότι θα μας κρίνουν γι' αυτό. Είναι κάτι που σας φαίνεται γνώριμο? Γυναίκε που δεν ζουν στο έπακρο των δυνατοτήτων τους, που νιώθουν ένα φτερούγισμα στην καρδιά τους για κάτι περισσότερο αλλά φοβούνται μήπω έρθουν σε δύσκολη θέση, μήπω αδυνατούν να προσεγγίσουν την τελειότητα, μήπω δεν επαρκούν. Στο βιβλίο Κορίτσι σταμάτα να ζητά γνώμη, η Rachel Hollis, νούμερο 1 συγγραφέα στην λίστα των New York Times και ιδρύτρια δι- 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 μια επιτυχημένη startup, αφυπνίζει και παροτρύνει, Γνωρίζει ότι πολλέ γυναίκε έμαθαν να αυτοπροσδιορίζονται στις και άλλων ανθρώπων ω σύζυγοι, ω μητέρε, ω κόρε ή ω εργαζόμενε, αντί να μαθαίνουν. Ποιες πραγματικά είναι και τι είναι αυτό που θέλει. Η Χόλης εντοπίζει τις δικαιολογίες που χρειάζεται να ξεφορτωθεί τις συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετήσει και τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσεις για να βαδίσεις τον δρόμο της ανάπτυξης, της αυτοπεποίθησης και της πίστης στον εαυτό σου. Αρχικά η Ρέιτσελ είναι ένα κορίτσι, μια γυναίκα μάλλον, που φαίνεται πάρα πολύ cool, που είναι μητέρα, τεσσάρων παιδιών, είναι σύζυγος, είναι επιχειρηματίας ε, έχει πάρα πολύ ανεπτυγμένα διαδικτυακά κανάλια που άμα μπει κανείς για την παρακολουθήσει είτε στο Instagram είτε στις ιστοσαλίδες της θα, οριακά θα, θα τη ζηλεύει αυτήν και τον τρόπο ζωής της και θα λέει «Θεέ πόσο cool μπορεί να είναι αυτή, πόσο ευτυχισμένη είναι, πώς τα καταφέρνει όλα» και μόλις ανοίξει τα βιβλία της ή παρακολουθείς τα συνεδριά τη. Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει κάποιο, αλλά είδα ότι το φετινό που ονομάζεται RISE γίνεται και διαδικτυακά με 14-16 Μαΐου. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα πάρα πολύ ακριβό εισιτήριο. Τέλος πάντων, για να επανέλθω στα βιβλία, μόλις ανοίγει τα βιβλία της, αυτό που είναι εξαιρετικά διαφορετικό με τη, ε, στην Rachel, σε σύγκριση με όλα τα άλλα βιβλία γυναικεία ενδυνάμωσης ή αυτοβελτίωσης γενικότερα, είναι ότι η Ρέιτσελ ξεγυμνώνεται μπροστά σου, μεταφορικά προφανώς, και σου δείχνει, σου δηλώνει από την αρχή πόσο αποτυχημένη ήτανε. Όλα τις τα τροτά σημεία, πόσες φορές έχει αποτύχει, αλλά παίρνει παράδειγμα από τον δικό της τον εαυτό για να μας δηλώσει έμπρακτα και όχι μόνο με λόγια και με φιλοσοφίες, ότι επιτρέπεται να πέσεις αμέτρητες φορές στη ζωή και όχι μόνο επιτρέπεται, αυτό θα γίνει, είναι σίγουρο ότι θα πέσεις αλλά επιβάλλεται να σηκωθεί. Αυτό λοιπόν είναι που πραγματικά ξεχωρίζω στην Rachel είναι ότι δεν μας πλασάρει μια τελειότητα και ότι θα τα καταφέρει όλα ότι πρέπει να πετύχει την ισορροπία και ότι άμα ε, δεν τα κάνεις αυτά θα είσαι μια αποτυχημένη και θα πρέπει να αισθάνεσαι τύψης και ότι δεν είσαι επαρκής κάνει ακριβώς το αντίθετο μας φτάνει στην επιτυχία και στην κορυφή ξεκινώντα μας όμως από τον πάτο και όταν όλο αυτό Μα το δίνει και από τη δικιά της σκοπιά, την προσωπική της ζωή, είναι κάτι που ενδυναμώνεται ακόμα πιο πολύ και ταυτίζεται ακόμα πιο πολύ αναγνώστρια. Επίσης, ακόμα ένα σημείο το οποίο είναι εξαιρετικό στην γραφή της, είναι ότι δεν κατηγορεί ένα σωρό εξωτερικούς και άλλους παράγοντες για το τι συμβαίνει σε εμάς. Αν δηλαδή μία μητέρα έχει τύψεις που δεν αφιερώνει πολύ χρόνο με τα παιδιά της. Αν μία γυναίκα αισθάνεται τα τύψεις επειδή βάζει τα προτεραιότητα τη δουλειά της εναντί των συζυγών ή τα παιδιά της. Ε, αν μία γυναίκα ενώ έχει οικογένεια έχει πολύ μεγάλους στόχους και προσπαθεί να τους πετύχει. Αν μία γυναίκα είναι μεγαλύτερη ηλικίας και δεν έχει κάνει ακόμη οικογένεια επειδή δεν θέλει να κάνει οικογένεια. Όλα αυτά τα αν λοιπόν, αν τα συγκεντρώσουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο να ρίξουμε την ευθύνη της ψυχικής μας πίεσης σε εξωτερικούς παράγοντες. Αυτό που λέει η Rachel, ουσιαστικά, σε αυτό το βιβλίο, είναι ότι αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες και αυτή η πίεση υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, αλλά είναι στο δικό μας χέρι να την αφήσουμε έξω από το μυαλό μας, και να καταφέρουμε μέσα από προσπάθεια, γιατί δυστυχώ καμία μας δεν γεννήθηκε χωρίς να επηρεάζεται από όλα τα πικρόχολα σχόλια, να καταφέρουμε να κάνουμε αυτή την πίεση ώστε να μη μας επηρεάζει. Και έτσι θα καταφέρουμε και εμείς να μην σχολιάζουμε και κριτικάρουμε τις ζωές και τις επιλογές των άλλων γυναικών και των ανθρώπων. Γενικότερα, απλώς το προσανατολίζουμε περισσότερο στις γυναίκες, γιατί το το θεωρώ αυτό πραγματικά ένα σημείο του φίλου μας, ότι είμαστε πολύ πιο επιρρεπείς στην κριτική, το σχόλιο, προς μια άλλη γυναίκα. Οπότε, λοιπόν, είναι πραγματικά ξεχωριστό το γεγονός ότι δεν δίνονται οι ευθύνε σε ένα σωρό, εξωτερικούς παράγοντες αλλά δίνοντα τον εαυτό μας η ευθύνη και ουσιαστικά η Rachel προσπαθεί και μέσα από παραδείγματα από τη δικιά της ζωή όπως είπα και πιο πριν και μέσα από παραπομπές σε βίντεο στους ελίδες, βιβλία, τραγούδια μας δίνει πάρα πολύ έμπνευση αυτό το βιβλίο ώστε να στραφούμε στον εαυτό μας και να γίνει αντιληπτό και ξεκάθαρο ότι εμείς έχουμε την δύναμη να επιλέξουμε, να αφήσουμε όλα τα σχόλια και όλη αυτή την πίεση έξω από μας. Αυτό είναι το τέλειο στο βιβλίο αυτό. Εγώ προσωπικά άρχισα να το διαβάζω αυτό το βιβλίο μόλις έφτασα στη Γερμανία σε μια περίοδο που είναι αρκετά μεταβατική για εμένα και προφανώ έχω πάρα πολλές σκέψει στο μυαλό μου και προβληματισμός και όχι σε όλα τα ζητήματα, αλλά στα περισσότερα ταυτίστικα και λέω όχι σε όλα γιατί ένα μεγα, πολύ μεγάλο μέρος ε, του βιβλίου αφορά σε μητέρες που εγώ δεν είμαι, παρόλα αυτά μπορώ όμως να δω αυτές τις αντιλήψεις που μας περιγράφει η Rachel στην κοινωνία μας. Και είναι πραγματικά πολύ ξεχωριστό και ιδιαίτερο όταν Διαβάζεις ένα βιβλίο το οποίο σου μιλάει τη συγκεκριμένη στιγμή που το διαβάζει. Είναι πάρα πολύ πιθανό, αν εγώ διαβάζω το συγκεκριμένο βιβλίο τρεις μήνες πριν ή σε ένα χρόνο από τώρα, να μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά μην, να μην είχα κρατήσει τόσα πολλά σημεία. Το γεγονός λοιπόν ότι διάβασα αυτό το βιβλίο τώρα, δεν το θεωρώ δεδομένο. Κλείνοντας, θέλω να σας διαβάσω την τελευταία παράγραφο από το βιβλίο η οποία πρέπει να γραφτεί εδώ, στον πίνακα δίπλα από το λάπτοπ που βουλεύεις κάθε μέρα πρέπει να το βλέπεις αυτή την παράγραφο πρέπει να τη βλέπεις κάθε μέρα για να την διαβάζεις Ο πραγματικός εαυτός σου είναι προορισμένο για κάτι περισσότερο για την καλύτερη εκδοχή του γι' αυτό είσαι φτιαγμένη και το πρώτο βήμα σου για να το κάνεις αυτό το όραμα πραγματικότητα είναι να σταματήσεις πρώτα-πρώτα να απολογίσαι για το όνειρό σου δεν είναι δική σου δουλειά να προσπαθεί να ταιριάξει στον ιδανικό οποιοδήποτε. Δεν είναι δική σου δουλειά να προσπαθεί να ταιριάξει το ιδανικό οποιοδήποτε άλλο. Πολύ μεγάλη πρόταση αυτή. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Δουλειά σου είναι να αρχίσει να πιστεύει σε αυτό που είσαι και σε όσα είσαι ικανή να κάνει. Ήρθε ο καιρό να είσαι ο εαυτό σου, χωρί τη διάθεση να απολογηθεί και να δείξει στον κόσμο τι συμβαίνει όταν μια γυναίκα προκαλεί τον εαυτό τη να μεγαλουργήσει. Ήρθε ο καιρός να σταματήσεις να απολογίσει για αυτό που είσαι. Ήρθε ο καιρός να γίνεις αυτό για το οποίο είσαι φτιαγμένη. Για μένα, από αυτή την παράγραφο, η πρόταση δεν είναι δική σου δουλειά να προσπαθείς να ταιριάξεις το ιδανικό οποιοδήποτε άλλο. Δουλειά σου είναι να αρχίσεις να πιστεύεις σε αυτό που είσαι και σε όσα είσαι ικανή να κάνεις. Είναι όλο το βιβλίο. Και είναι φράση που πρέπει να τη δουλεύουμε, να την πιστεύουμε η κάθε μία και ο καθένας από μας, ανθρώπινα και όχι φιλετικά και πρέπει να τη λέμε στις φίλες μας στις μαμάδες μας που μπορεί, που μπορεί πολλές φορές να αισθάνε τύψεις στα παιδιά μας αύριο μεθαύριο στις συνεργατιδές μας Χαίρομαι πάρα πολύ όταν διαβάζω έτσι βιβλία που όντω μου αφήνουν κάτι Γιατί ξέρετε, θεωρώ ότι η ανάγνωση βιβλίων χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, μάλλον σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα βιβλία που δεν σου ταιριάζουν και δεν σου ταιριάζουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η δεύτερη κατηγορία βιβλίων είναι αυτά τα οποία πραγματικά απολαμβάνεις την ανάγνωσή τους, αλλά δεν θεωρείς ότι έχει προσωπικά κερδίσει κάτι ότι έχεις γίνει καλύτερος από αυτό το βιβλίο Παρ' όλα αυτά, αγαπάς τη λογοτεχνικότητά του Και το κατατάσσεις στο μυαλό σου στα καλά βιβλία που διάβασες Και η τρίτη κατηγορία βιβλίων, στο δικό μου μυαλό Είναι τα βιβλία που μόλις τα κλείνεις Κρατάς μία φράση, μία παράγραφο, μία συνθήκη και μετά αυτήν την στροβιλίζει στο μυαλό σου για ώρες, μέρες με... και σε κάνει καλύτερο, σου αφήνει κάτι. Αυτό το βιβλίο λοιπόν, το κορίτσι σταμάται να στα συγγνώμη, ανήκει στην τρίτη κατηγορία βιβλίων και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανασυνδεθήκαμε σε αυτή την κοινότητα που δημιουργήσαμε και πραγματικά απολαμβάνω. Παρακαλώ, όσοι και όσες έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο, θα ήταν μεγάλη μου χαρά να επικοινωνήσετε μαζί μου και να μου πείτε τις δικέ σας σκέψει και τα δικά σας σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο του Buzzing with Just Be και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να χαμογελάτε!